2: Hoy en Buenos Días América conversamos con Rosy Liriano, presidenta de la Fundación Pañoleta y también tuvimos la oportunidad de escuchar el testimonio de Ramona Moreno, quien es sobreviviente de cáncer de mama y también forma parte de esta fundación. María Galvis, abogada experta en inmigración desde Ciudad de México, nos habla de que el pasado fin de semana miles de migrantes, en su mayoría procedentes de Haití, El Salvador, Honduras y Guatemala, partieron en una nueva caravana desde el sur de México en Tapachula, frontera con Guatemala, con el objetivo de llegar a la Ciudad de México para solicitar asilo y estatus de refugiado. ¿Esto es posible? ¿Qué alcance tiene esta petición? Tuvimos la oportunidad de conversar con Mónica Gutián, asistente de director y fotografía desde Los Ángeles, a propósito del caso del actor Alec Baldwin, quien se le disparó un arma en plena escena. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se manejan? ¿Cuál es el protocolo de las armas en la filmación de una película? Mel Díaz, relacionista público y presidente de Media Force Global, Band, ha representado a personajes como Farruco, José Feliciano y Proyecto Uno. Jay Balvin pide disculpas por el contenido de su video, perra. ¿Qué ocurre después de esto? ¿Y cómo es visto ante la opinión pública? Luis Quiñones nos viene a hablar del inicio de la serie mundial, sí señor, hoy comienza en Houston, en casa de los Astros, ante los Bravos de Atlanta. Y Gabo Sainz también nos viene a hablar de la NFL, del fútbol mexicano y mucho más en deportes. lo pronto y aprovechando que todavía estamos en el mes de octubre, mes para concientizar sobre el cáncer de mama. Vamos a conversar con Rosy Liriano, ella es presidenta de la Fundación Pañoleta. Rosy, gracias por tu paciencia y gracias por tomarte el tiempo para compartir con nuestra audiencia de costa a costa. Bienvenida.
3: Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Gracias a ustedes por permitirnos que nuestro trabajo pueda darse a conocer y expandirse por este medio. Así que muchas gracias.
2: No, Gracias a ti, Rosy. Háblame de esta fundación. ¿Cómo nace y cómo ayuda a las personas que lo necesitan?
3: Mira, la fundación nace de una simple intención mía de hacer sentir bien a alguien el día de su cumpleaños porque el pelo se le cayó. Yo tuve el gesto de cubrirme mi pelo con una pañoleta para que cuando nos viéramos o ella viera mi imagen, eh, entonces las dos estuviéramos iguales y no sintiera ese efecto, ese impacto que causa normalmente cuando una mujer pierde el pelo como parte de ese atractivo eh, femenino. Entonces el mensaje era de que el pelo no importa, ambas somos iguales.
4: La importancia Eso de fue la conciencia. La importancia de crear conciencia, Rosy, eh, que, que es muy importante, eh, no solamente sobre este mes, sino también durante todo el año. Esa es la misión concreta Gracias. de esta Fundación Pañoleta. Pero como objetivo, ¿qué tienen como objetivo? ¿Qué le brindan a estas eh, personas, a estas mujeres y hombres? Eh, inclu incluyamos a los hombres eh, que claro, pues, sufren de este la, mal. Claro,
3: la Fundación, aunque nace de esa intención, de que una mujer quiere hacer sentir bien a otra mediante su proceso, ella estaba en quimio igual cuando la creé, porque no empezó ahí mismo la fundación, yo simplemente empecé un movimiento una iniciativa de apoyar, de ser solidario de ser empático con las personas que estuvieran atravesando un proceso y nos denominábamos como día en Pañoreta, que fue que originó todo, pero más adelante ya me incorporé con las leyes de República Dominicana para crear la Fundación en sí. Como objetivo nos propusimos que los tratamientos asignados por un diagnóstico sean más llevaderos, que la persona estuvieran acompañada que se sintieran apoyada El trabajo lo hemos dividido de dos formas. Una es educar, y otra es <coughs> perdón, y otra es la, la recreación, la distracción. Cuando educamos, facilitamos herramientas que te permiten conocer mejor tu situación y conocer el proceso que estás atravesando. Y cuando recreamos o distraemos, el entretenimiento te permite entonces ocupar la mente y eso ahí te ayuda a bajar lo que son los niveles de estrés, que ayuda bastante a tener un estrés bien controladito donde va. Vamos a aprovechar la, la oportunidad. Para
2: una... <coughs> sí, Rosy, vamos a aprovechar la oportunidad para conocer a Ramona Moreno. Ella es sobreviviente de cáncer de mama, forma parte y apoya a esta fundación, la Fundación eh, Pañoleta. Muy buenos días, Ramona. Buenos días. ¿Cómo están? Bendiciones. Muy bien. Siempre un gusto escucharte. Eh, ¿Cuál es tu historia, Ramona? Ramona. Compártela con estás? nosotros. Hello. ¿Nos escuchas, Ramona? Hello. Sí. Bien. ¿Cuál bueno, es tu historia, es. Ramona? Cuéntanos. Bueno, yo
5: descubrí que tenía una masa en el seno. Empecé un día así, por nada, uh -huh. a tocarme, a aprender a chequearme el seno. Y tocándome encontré que un seno estaba diferente al otro. Tenía un duro en el seno derecho y volvía y me tocaba. Bueno, al día siguiente yo fui a mi trabajo, que soy enfermera, y le digo a una compañera doctora, doctora, dice ese seno, que lo siento raro. Bueno, ella me chequeó, me dijo, sí, tiene una masa. Me mandó a hacerme la mamografía. Fui ahí mismo en el centro donde trabajo y en radiografía me me tomaron la, me hicieron la mamografía y me salió un nódulo uh -huh. inmediatamente yo me alarmada busqué un lugar para hacerme la biopsia, me la hicieron inmediatamente, después duró un tiempecito, unos días para entregarme la, la respuesta, el doctor dio muchas vueltas. Y ese doctor, dígame, que ya yo me imagino lo que, que me pasa. Él me dijo, bueno, Moreno, a usted le salió positivo. Yo hice una pausa. No podía decir nada. Bueno, e inmediatamente él me dice, bueno, a usted le van a dar quimio, a lo mejor le van a dar radio, y comenzó a decirme. Yo en ese momento yo estaba como en no decía nada. bueno. Salí del consultorio, di que muy bien, pero comencé a llorar. Me deprimí bastante pensando en mis hijos, en mi niña que tenía cinco años. Y yo decía, le voy a hacer mucha falta a mi hija. Uh -huh. Y de una vez yo pensé muerte. De una vez yo dije, bueno, ya yo me voy a morir, ya he hecho lo último y, y comencé. Bueno, uh -huh. al otro día salgo, voy a mi trabajo, le digo a mis compañeras que... Me salió positivo el cáncer. Todas ellas me dieron mucho aliento, me dijeron, esto no es nada, búscate el médico, llamamos el médico que trabaja también en, en el lugar donde yo trabajo. Estaba de vacaciones, lo esperamos. Bueno, me mandó a hacer todo. Me hice todo en mis análisis, todo, el seguro ya no me cubría. Y nada, todo eso fue una cosa terrible. Y ahí el, entró... El
4: Ramona, y ahí entro en ¿Sí? acción, la, te conectaste con la gente de, de la Fundación Pañoleta, quien quienes te han brindado al parecer una mano, pero me gustaría que la gente escuchara de tu propia voz eh, un mensaje de inspiración, una pequeña reflexión de lo que te ha dado esta fundación, lo que has podido hacer y de parte tuya como sobreviviente de este mal.
5: Bueno, eh, después de que yo me, me uní a Pañoleta, veo que hay muchas cosas positivas que le dan, le levantan el la autoestima, especialmente cuando uno está, yo misma soy como muy tranquila en mi casa, pero me animan para que yo participe y eso y yo veo es una, un buen apoyo para las personas que han sufrido este este mal. Claro,
2: y te lo agradecemos, Ramona, por tu dedicación, eh, por tu aliento y además por esa mano amiga, que yo creo que cualquier persona que reciba esta noticia de, de sí mismo o de algún familiar, pues le embarga primero eso que te vino a tu mente, ¿no? La desesperanza y la angustia por cómo vamos a salir de esa situación. Un abrazo para ti, Ramona, y muchas gracias también para ti, Rosy. Okay,
3: gracias, bye. gracias. No, parte del, parte del testimonio de Ramona. Es la esperanza. Ramona pasó por esa situación, ustedes están escuchando, es algo muy mm. típico, muy normal, somos seres humanos, recibimos un diagnóstico positivo y se nos viene siempre eh, eh, un desenlace no favorable sí. a la mente, pero señores, hay esperanza, hay un mañana, hay un después y un futuro después del cáncer, porque es, Ramona es pasó toda esa situación hace 15 años. Wow,
2: wow. Y es un ejemplo a seguir, ¿no? Su perseverancia y su amor por la vida. Rosy, muchas gracias. Ellas fueron Ramona Moreno, sobreviviente de cáncer de mama, y Rosy Liriano, fundadora de esta fundación, perdón, presidenta de esta fundación Pañoleta. Qué bonito escucharle. Bien, nos vamos de inmediato con nuestro tema y coincide con nuestro tema del día, eh. Vamos a conversar con María Galvis, abogada experta en inmigración desde Ciudad de México, a propósito de que el pasado fin de semana miles de migrantes, en su mayoría procedentes de Haití, El Salvador, Honduras y Guatemala, partieron en una nueva caravana desde el sur de México en Tapachula. Eh, frontera eh, con Guatemala, por cierto, con el objetivo de llegar a la Ciudad de México para solicitar asilo y estatus refugiado, eh, de refugiados en este caso. Eh, abogada, muy buenos días, gracias por estar esta mañana con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Abogada, ¿qué, qué factibilidad existe ante esta petición solicitar asilo y la petición de estatus de refugiado para estas personas?
6: Pues, de hecho, México eh, ha estado trabajando eh, en las solicitudes, ¿no? Eh, se tienen cifras de más de, 70, de 75 mil eh, solicitudes que se han ingresado este a finales de, de agosto, de las cuales hasta el momento se han eh, resuelto solamente 17 mil solicitudes. Entonces... Este, entendemos que, que el, el gobierno mexicano está trabajando, sin embargo, pues eh, creería yo que, que debería eh, designar una comisión específica para este tema de los migrantes, ¿no? Sobre todo de la caravana.
7: Sí, María, los, las, los números, las cifras alrededor de esta nueva caravana que arrancó el pasado sábado desde Tapachula, ya en toda la frontera sur de México, son bastante elocuentes. Se dice que van entre 4.000 y 6.000 marchantes. Alrededor de mil niños hacen parte de este gigantesco grupo, casi 100 mujeres embarazadas. ¿El gobierno de México, el gobierno federal y los diferentes gobiernos estatales están preparados para atender esto que podría desencadenar en una verdadera crisis humanitaria?
6: Bueno, eh, tanto como preparados, digo, la, la CNDH ya emitió eh, diversas recomendaciones a los distintos gobiernos eh, para tratar de, de cuidar los temas, eh, sobre todo humanitarios, ¿no? Como bien dices, hay, hay muchos niños y mujeres que se han estado quedando rezagados y es esto que las autoridades han estado aprovechando para eh, separarlos del grupo e inclusive eh, hacer la deportación a, a sus países de origen. Considero que sí debería de haber este, una mayor preparación y designación, como bien comento, de un grupo especial de las autoridades migratorias y de eh, la guardia nacional para esta caravana.
2: Sabemos que las leyes para inmigrantes puede variar eh, eh, abogada con referencia a, a, a su origen, ¿no? la nacionalidad que tengan. ¿Esto podría estar también infiriendo en la petición de estas personas que proceden de Haití, de El Salvador, de Honduras, de Guatemala y quizás de otros países?
6: Digo, totalmente considero que eh, sí he estado influyendo mucho en las cifras, eh, lo que se ve es que eh, la mayoría de las autorizaciones de refugio han sido eh, para eh, residentes o ciudadanos eh, venezolanos, a diferencia de las personas de Guatemala, Honduras, Salvador, que son los que están eh, marchando en esta caravana, ¿no? Ellos eh, creo que la han tenido muchísimo más difícil con las autoridades de nuestro país.
7: En Tapachula, hasta hace semanas atrás, por no decir unos pocos meses, funcionaba una oficina, unas dependencias, donde los inmigrantes podían aplicar para un permiso temporal de estadía que les incluía el poder trabajar para mantenerse mientras cumplían ese propósito de movilizarse por el territorio mexicano y alcanzar finalmente la frontera norte, que es el cometido que llevan. Sin embargo, fue cerrada y ahora deben aplicar por medio de una planilla de internet. Esto, al parecer, habría colapsado las cosas. ¿Tomó una acertada decisión el gobierno mexicano o fue un error haber cambiado eh, el modo de operación en medio de la pandemia, lo que también es muy entendible?
6: Claro, digo, entiendo que si bien la finalidad del gobierno tal vez fue también proteger a los, a los agentes de migración que estaban apoyando en este tema, creo que debió de haberse eh, conservado la oficina y eh, manejar las dos modalidades, ¿no? Como bien dices, una en línea y estar preparados para realmente poder tomar eh, estas solicitudes en línea, porque muchas veces eh, es una constante que la página de los gobiernos o la, la de gobierno de México en específico, pues colapsa de tantas solicitudes o ingresos, ¿no? Mm.
2: María, eh, el tiempo... El tiempo, por supuesto, para los migrantes es muy importante. Por los pocos recursos que puedan tener, porque quizás eh, hay menores con algunas, algunos requerimientos específicos. Es decir, el tiempo siempre corre en contra de estas personas que buscan porque las autoridades aprueben ¿no? eh, este tipo de solicitudes ¿Qué tiempo puede tardar estas personas allí eh, dentro de las leyes? ¿Qué podrías decirnos como aproximación?
6: Bueno, eh, tal cual la ley menciona un plazo de tres meses para el desahogo de su trámite migratorio, ¿no? Sabemos que al día de hoy no se han estado cumpliendo estos trámites, si bien es por la carga tan grande de trabajo que tienen las autoridades, eh, reitero, eh, un equipo especializado o un equipo específico para resolver estas solicitudes, creo que sería lo ideal que podría hacer el gobierno mexicano, al fin de agilizar también eh, los trámites migratorios de, de estas personas que vienen en la caravana. He escuchado eh, comentarios que han estado en México más de cinco meses y no han tenido ni siquiera acercamiento por parte de las autoridades para su mismo registro y, e identificación, ¿no?
7: Sí, sabe que, como se lo decía anteriormente, la inmensa mayoría de estos inmigrantes salen de sus países con el propósito de alcanzar Estados Unidos o incluso Canadá. Sin embargo, ahora han manifestado el interés de poder permanecer en México. Hemos comprobado a lo largo de los años que los inmigrantes en Estados Unidos se han convertido en una fuerza laboral, laboral interesante, que este país ha sido construido por inmigrantes. ¿Ustedes en México consideran que los inmigrantes de otras naciones pueden llegar a aportar algo al desarrollo mexicano?
6: Digo, es, es un tema muy controversial, creo yo, pero sin duda, eh, como bien dices, países grandes como Estados Unidos se han construido también con, con gran parte de, de inmigrantes y yo creo que México, si bien no ha estado preparado todavía, podríamos sin duda eh, apoyar a estos inmigrantes. Creo que todo está en la empatía que pongamos, inclusive los ciudadanos, porque hay mucho tema de, de discriminación o racismo, eh, que nosotros vivimos en otros países y, y por eso la, la razón de ser empáticos con esta, esta caravana, ¿no?
2: Mm. María, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Es un tema sumamente sensible para toda nuestra audiencia. Son nuestros hermanos los que están allí luchando todos los días, eh, milla por milla, kilómetro por kilómetro, buscando ese, ese objetivo, ¿no? Así que estamos muy atentos de ellos y cómo pueden otros países apoyar y ayudar a su causa. Gracias por estar esta mañana. Muchísimas gracias, Andreina Juan Carlos, por la invitación ella es María Galavís abogada, eh, hoy hablándonos de lo que tenemos justamente como tema sobre la mesa esta caravana no. el pasado fin de semana miles de migrantes en su mayoría procedentes de Haití, El Salvador, Honduras y Guatemala partieron en esta caravana desde el sur de México en Tapachula, frontera con Guatemala, con el objetivo de llegar a la Ciudad de México para solicitar asilo y estatus de refugiado con lo que tenemos sobre la mesa para esta hora, un tema que a mí particularmente me impactó mucho, sé que ha ocurrido en otras ocasiones, pero solamente imaginarme la escena real eh, me llenó de mucha ansiedad y hemos traído este tema a la mesa para entender qué es lo que ocurre en un set de grabación. Eh, en este caso bueno, eh, debemos mencionar eh, el caso reciente y es por ello que hoy tenemos a una experta acompañándonos, el disparo que mató a una directora de fotografía en un set de filmación de Nuevo México la semana pasada, ocurrió cuando el actor Alec Baldwin estaba practicando sacar su arma, de acuerdo con el director que resultó herido en el tiroteo según muestra una declaración jurada de una orden de registro, ya está con nosotros Mónica Gutián ella es asistente de director y fotografía desde Los Ángeles, Mónica, muchas gracias por estar esta mañana junto a nosotros Muchas gracias por tenerme Nosotros queremos entender cómo llega un arma eh, de utilería o en este caso un arma real con balas de salva y cómo es posible que cosas como estas ocurran en un set, Mónica
8: Mira, hay muchas cosas que pueden pasar para que estas cosas no ocurren. Eh, tanto es así que tenemos muy pocas este, veces en las que ha pasado. Creo que solamente han sido como tres, tal vez cuatro veces. Este, a, para que algo llegue a pasar a estas alturas, de verdad tiene que pasar por muchas manos, tiene que pasar por muchas, este, muchos steps que se tienen que hacer para poder preparar todo. Y... este. Y pues sí, la verdad es que no no nunca debería de haber pasado. La, la cosa principal es que hubo balas reales, onsets, que, que eso nunca, nunca ninguna razón por, por la Monica, cual tienen unas balas. Pero es cierto
2: que las, que las armas que se usan para estas grabaciones son armas reales.
8: Sí, sí. Sí, depende de la producción, depende del director, si deciden usar armas reales o armas este, de prop. Eh, muchas de las veces, como esta es una película western, les gusta pues, tener el peso, les gusta tener el brillo, les gusta tener unas cualidades, que es por eso que deciden tener una arma
7: real. Sí, lo, lo cierto, Mónica, es que en la inmensa mayoría de las veces, las armas que se utilizan son armas reales, sin embargo, estas armas deben portar balas de salva, balas que solo generan la explosión, la detonación, el ruido, uh -huh. y no... Eh, se convierten en un peligro y estas armas deben tener una cadena de custodia. Uh -huh. Yo le quería preguntar si es normal que las armas cuando se realiza una grabación de una película, de una serie de televisión, sean utilizadas con otro fin al mismo tiempo, al mismo tiempo no, en la misma temporada en que están siendo usadas eh, para grabar. ¿Por qué le pregunto? Porque yo entiendo que en esos días esa misma arma la habían estado utilizando para jugar tiro al blanco ahí donde estaban grabando la película. Y creo yo ahí radicó el verdadero error, porque tienen que saltar de balas reales a balas de salva y viceversa.
8: Sí, mira, afortunadamente la chava que estaba encargada de las armas era un poco experta. Era solamente su segunda este, película, de que sintiendo bien. Y pues se sentía muy muy como que quería enseñar que podía hacer lo que, lo que, el trabajo que tenía y empezó a traer este, balas este, al set y entre toma y toma. Bueno, lo he escuchado, pues, lo he escuchado de que entre toma y toma estaba haciendo shots para como que medio de, de tirar y luego también entendí que se lo llevaba a su casa durante el fin de semana para poderlo hacer entonces también. Ese es el problema, porque si es una arma que se está usando como un prop, nunca se debería estar usando como para práctica de tira. Entre sí. los fines de semana y des... <risa> nunca, nunca, nunca entre las escenas en el set. Nunca hay ninguna razón para tener una bala li este live en, en un set.
4: Eh, me, Mónica, y se, ya, se ha, ya se, ha, se ha dejado claro de que la, el equipo de filmación ya estaba un poco incómodo con el, la forma de proceder de David Hall, quien Halls, quien era el, el, el asistente de, direc de director, tuvo ha ocupado esa posición anteriormente eh, y Maggie Gold, quien fabrica piezas de utilería y tiene licencia para uso de eh, usos pirotécnicos, le dijo a la agencia de prensa asociada que Halls menospreció los protocolos de seguridad para las armas. A lo que voy con esto. ¿Cuál exactamente es el protocolo que debe llevar? Ya sea un asistente de dirección Al entregarle un arma a un actor Esté o no esté cargada ¿Cuál es exactamente ese protocolo? ¿Qué tienes que hacer bueno, tú Para evitar cualquier tipo de situación como esta?
8: Cuando hay armas en el set Lo que se tiene que hacer es primero El encargado de las armas Tiene que tener una junta con el asistente director Antes de empezar el día Entonces se juntan para enseñarle todas las armas Enseñar cómo es que Todos funcionan, que todos están vacías Que todo está safe en ese entonces, el, el asistente director al principio del día tiene que juntar a todos el set para decirles, miren, vamos a tener armas vivas, vamos a tener estos shots, van a oír esto, esto es lo que va a pasar para que todo el mundo esté enterado. En ese entonces, este, los que están encargados tienen que asegurarse de que todo esté vacío y luego antes, cuando lo traen al set, se lo enseñan al asistente director y se lo enseñan al, al actor. Y les, nadie los puede molestar en ese momento y entonces les, les enseña la, el arma abre, les enseña cómo es que funciona abren en el magazine, les enseña que no hay nada si es en este caso fue un, un revólver abren la, el revólver les enseña que no hay nada dentro y luego también pueden oh, de que yo tengo entendido pueden poner una luz para que vean que, que no hay nada en el, en el barril y también pueden poner este, una pieza para que enseñen que todo de, de principio a fin para está para que pase de un la lado que... al otro del barril justo, justo. Mm. Entonces ya en ese momento es cuando se puede decir arma fría y a, a entregárselo al, al actor. Es entonces cuando el actor se siente bien en saber que todas las aplicaciones han hecho posibles para que esto no pase. Mm. En esta ocasión no fue. En esta ocasión el asistente de dirección fue y agarró la pistola sin haberlo checado, sin haberlo hablado con el de el, el utilería y se lo entregó al al al, a, al diciendo que estaba fría. Y desafortunadamente fue, era un, un ensayo, no era ni un take. Y la última cosa que se debe hacer es que cuando se apunta el, la pistola, no debe haber nadie enfrente de la pistola, ni a 15 pies. O sea, todo el mundo fuera para que nunca, si es que en algún momento este dispara esto mal, eh, nunca vaya a afectarle a nadie. Y desafortunadamente... Mónica, tengo...
2: Pues, te, te... Tengo dos preguntas en uno. Eh, la decisión de usar un arma real en una película, ¿pasa por quién? ¿Quién toma esa decisión?
8: Pasa por muchas, pero normalmente le cae al director, al director uh -huh. y a la producción. Porque es el look que quiere el director.
2: Claro, es la decisión del director. Y en el caso de este caso tan reciente y tan tan impactante, ¿tú crees que se vuelva a abrir el debate o la posibilidad de que en un futuro inmediato los directores, eh, para eh, minimizar el riesgo, eh, vuelvan a usar armas falsas, armas de utilería? Sí,
8: yo creo que pues la conversación siempre está ahí. Uh -huh. eh, obviamente siempre va a haber gente que, que le va a poner un pedo, pero yo creo que sí, la, la discusión especialmente en este momento va a ser una discusión en que la gente va, va a querer eso pero ya veremos Sí. Eh, ¿qué, tan, ¿qué tan
7: frecuente o qué tan normal es Mónica el que una persona que como Dave Holtz ya ha tenido quejas por no tener el comportamiento adecuado en el set frente no solamente al manejo de armas sino que él ya tenían quejas de que no había conocido exactamente cómo eran los prototipos de seguridad, dónde estaban grabando la manipulación de armas. Ya había tenido problemas y quejas en el año 2019. ¿Qué tan frecuente es que vuelvan y lo llamen para una película para que tenga el manejo o la manipulación directa de un arma de fuego real, un arma
8: viva? Mira, desafortunadamente, pues, no se puede decir, porque esta gente, o sea, nosotros trabajamos como freelancers, entonces nos llaman para cualquier cosa. Entonces, que esa información se pueda pasar para la próxima producción, menos que sean gente con la que ya habías trabajado o si alguien lo te conoce o lo que sea, pues ya en ese momento se puede saber esas cosas, pero desafortunadamente, pues, pues no. Lo importante es que si, si ya habían tenido quejas en este mismo set donde pasó esto, ya habían tenido quejas de que no se sentía bien. Entonces, este, ¿eh? ¿No? Eh, con todo, justamente con cosas de, la, de armas y hasta cosas de COVID y otras cosas, pues eh, ese pudo haber, eso se pudo haber prevenido en, en ese momento que la gente se estaba quejando. Aquí. Pero si la producción quiso no poner atención y, o no darle la importancia, pues estas cosas pasan.
4: Aquí lo que queda en la mesa, eh, Mónica, eh, por discutir, y esto será parte del proceso de investigación, es quiénes son los responsables. Hasta el momento se barajan eh, sobre la mesa el eh, David Halls que es el asistente de dirección y um, Hannah Gutiérrez que es la persona que fue la persona encargada de manipular el arma antes de, de que pues David la entregara a, a Baldwin eh, también se cuestiona un poco si Baldwin tuvo tiene alguna responsabilidad sobre esto al ver al ser parte de la producción o sea porque él no solamente era actor de, en esta película de Rust vamos a ver qué sucede este, este caso Pica y se extiende y creo que vamos a tener que seguir platicando sobre esto por, por
8: largo y tendido.
2: Bien, Mónica, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. eh. Claro que sí,
8: muchas gracias por la invitación.
2: Bien, Mónica Gutián, asistente de director y fotografía desde Los Ángeles, hablándonos un poco de la logística, cómo se manejan las armas y cómo es que existen eh, balas de salva dentro de un arma y el protocolo que se cumple previo a la grabación de una escena como esta, el disparo que mató a una directora de fotografía en un set de filmación de Nuevo México. La semana pasada ocurrió cuando el actor Alec Baldwin estaba practicando sacar su arma, de acuerdo con el director que resultó herido en el tiroteo y según muestra una declaración jurada de una orden de registro. De allí parte la investigación. Esto todavía sigue en curso. <música> De el entretenimiento, hay un tema que ha causado eh, mucha impresión, eh, odio eh, entre muchos que no apoyan eh, la música que hoy está sonando como tendencia. Y quiero eh, en, encomillar esta frase: J Balvin rompió el silencio el día de ayer con respecto a la polémica generada por el videoclip Perra que grabó junto a la intérprete dominicana Toquicha. A través de cuatro eh, Instagram Stories publicados el día domingo, eh, el oriundo de Medellín se disculpa con las mujeres y la comunidad eh, en general por esta, este videoclip que de hecho fue bajado de YouTube. Vamos a escuchar parte de su disculpa.
0: Vengo a hablarles del video de Perra. Primero quiero
7: ofrecerle mis disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas, especialmente las mujeres y la comunidad negra. Eso no hace parte de lo que yo siempre expresaba en mi edad y también empodera a las mujeres. Como forma de respuesta y obviamente de respeto, bajé el video hace ocho días y al ver que siguieron con las críticas y con toda esta situación, por eso estoy aquí dando cara, hablando al respecto. Eh, madre, también discúlpame. Y la idea sigue siendo mejor cada día. Gracias por escucharme. Pues...
2: Bien. Este video generó polémica por mostrar a dos mujeres de raza negra encadenadas y caminando a cuatro patas mientras Balvin sostenía las cadenas que la ataban. Vamos a hablar con Mel Díaz, relacionista público y presidente de Media Force Global Brands. Ha representado a personalidades como Farruco, José Feliciano, Proyecto 1, Cristina Eustace y el actor Juan Soler, eh, la actriz y muchas otras personas más. A ver, Mel, muy buenos días. ¿Qué impacto puede tener eh, un video como este? y luego la reacción del artista. Tú cómo ves el futuro inmediato de y de lo que ha ocurrido en Balvin a este caso. ¿Me oyen por allá? Sí, te escuchamos.
1: Perfecto. Saludos, Andreina. Abrazotes desde acá, desde México. ahora mismo estoy en México, haciendo unas cositas, pero bueno, ahí vamos al grano y vamos al, al punto donde queremos llegar. Este, saludos a punto unas queremos pero Saludos ahí vamos a grano y saludos a Juan Carlos también. Eh, mira, el, eh, esto es, eh, yo a digo y a todos mis pupilos de relaciones públicas, a que las relaciones públicas, las crisis, se manejan por figuras geométricas, en donde usted tiene que saber dónde está su crisis, cada esquina de esas crisis. ¿Por qué? Porque cuando los artistas actúan tarde, a ciertas, o sea, reaccionan a lo, que, a lo que el público le está diciendo en un momento dado, ya es muy tarde, eh, el, el, resultado de, el resultado es negativo, ya es muy tarde para poder repararlo, entonces las figuras geométricas empiezan a cambiar. Cada, cada esquina de ese cuadrado tiene una crisis y hay que atacar la crisis según el tamaño de esa crisis. Entonces a lo que voy, estuve viendo el video, estuve en, muy eh, en desacuerdo con J Balbi, eh, creo que el relacionista público le faltó bastante, o oh, si no lo tiene, simplemente se paró o sea, acá, en la casa de su casa o en el sofá o no sé dónde fue. Y después eh, pues, quiso pedir disculpas después que su mamá eh, lo criticó. Eh, pues obviamente pues, las mamás de uno pues, son las personas que más uno quiere. Y pues a lo mejor reaccionó por ahí y dijo, mira, ¿sabes qué? Vamos a, vamos a darle disculpas a la, vamos a hacer las disculpas. Pero las disculpas no fueron bien hechas porque ya había pasado un tiempo en donde él dice que está bajando el video ocho horas antes. Qué es lo que sucede, que él mismo está diciendo que después de esas ocho horas antes, como comenzó todo este, siguieron con el, el revolú, como dicen los boricuas, el, el, el mitote en México y el, el, el asunto, lo, lo siguieron alargando, pues ya él se lo había hecho tarde para arreglar esa crisis, yo no, yo sí. no, no entiendo cómo un artista como este, que es internacional, que no necesita de, de llegar ni al trap tan siquiera, o sea, esta, esta persona ha trascendido, este, yo creo que no va a, a, a Japón, porque el gusto y gana no le da. O sea, y no había necesidad por la cual hacer este video. Ahora, a lo que voy, yo he visto muchos traperos y he visto muchas personalidades, eh, no voy a decir los nombres, pero son muchos, y mencionaste uno por ahí ahorita, este, <ríe> es que han hecho muchas cosas interesantes, eh, pero desafortunadamente no todo el mundo tiene la misma visión. Eh, somos públicos diferentes, y a lo que voy a la disculpa es que creo que no fue sincera. Ahora, ese es el resultado, Total de lo que está sucediendo ahora. Si te das cuenta, hasta que no reaccionó el público después, él no reaccionó. Hasta que su mamá no reaccionó, él no reaccionó. Entonces uh -huh. lo que te estoy diciendo es, soy un niño malcriado o hago lo que me da la gana y pues, pues mi mamá me molestó y pues ahí sí lo sufrí. No lo sufrí con la vicepresidenta de, de Colombia cuando me regañó, no, sí. fue con mi mamá. Fíjate, la sinceridad no está en el mensaje. Entonces, ¿qué es lo que yo le digo a la gente de Universal? ¿Qué es lo que yo le digo? Y digo Universal porque ya está con Universal. ¿Y qué es lo que yo le digo a todos los publicistas? Cuando vayan a escribir este tipo de discursos, si el talento no tiene la capacidad de expresarse, ponga un teleprompter chiquito o mándenlo desde el día antes para que se aprendan todo el speech, para que sí. sea genuino. Mel, ya. al punto de hoy tenemos un J Balvin que habló algo y, y realmente postear esto en, 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 en este, un web story, que el story se borra en 24 horas, o sea, me pareció como, como que quiso salir del paso, Mel, quiso salir del horrible, paso y realmente ingenio. es un artista internacional, él se debe a todo el mundo, no solamente un área, no a Colombia ni a Estados Unidos, o sea, estamos hablando de Europa varias sí, pero... áreas más, o
7: sea. Mel, perdóneme que lo interrumpa, pero es que sí quisiera preguntarle porque usted habla de crisis y la mamá, Alba Mary, dejó muy claro que ese video no representaba los valores en los que había sido criado José o J Balvin, como lo conocen. Sin embargo, yo le quisiera preguntar a usted, ¿esos valores están siendo reflejados en la música o en buena parte de la música que están recibiendo nuestra, nuestra juventud hoy en día? Porque para nadie es un secreto sí, sí, que no. las mujeres han sido cosificadas que en estas canciones hay sexismo, hay misoginia, hay machismo, hay violencia de género, hay una serie de cosas que no representan la sociedad que nosotros, esta generación, queremos dejarle a nuestros hijos.
1: Bueno, esto es un problema generacional. Acuérdate que tú y yo probablemente estuvimos en una generación que esta no, lo, no lo está viviendo, o sea, no están viviendo lo mismo. Entonces, pues ya ent entendiendo eso, la contestación tú, eh, hacia tu pregunta es sí y no. Porque aquí hay que agarrar las cosas eh, por casos. Por ejemplo, yo no veo un J Balvin cosificando a la mujer todo el tiempo, pero sin embargo lo veo con sus producciones de colores que me encantan, me fascinan. Y entonces de repente veo, veo un trapero por el otro lado o veo, o, 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 por ejemplo, Bad Bunny, que a mí no me gusta, me desagrada totalmente porque no va de acuerdo con nada de lo que, pues, donde, de, de la etimología mía de donde yo vengo. Aparte de que soy boricua, soy puertorriqueño, no significa que a mí me tiene que gustar algo boricua. O sea, que eso también es, es una mala concepción de la gente. Entonces, la, la, la cuestión es agarrar las cosas, los casos. Eh, el caso de Farruko, por ejemplo, no es el mismo caso de, de J Balvin. J Balvin yo lo consideraba una persona que no tenía que venir a hacer esto. ¿Me entiendes? Y menos con menos, eh, y, y, y mira, si miras el discurso y te das cuenta en el discurso, te está hablando de la raza negra. Esa es otra, otra situación. Pero ¿por qué la raza negra, si el afectado soy yo, yo soy blanco? Entonces no estoy entendiendo quién fue el que te escribió el discurso. Entonces, volviendo un poquito a, a, a lo que él habló y volviendo a este caso, agarrando a este caso en particular, Jay Balvin es una persona que no necesita hacer esas cosas. Yo claro. no he visto todavía, no es el hecho de que tú no digas mamacita, qué linda, qué chévere, eso está bien. No, el tema de mamacita igual, es intocable en este programa. Oye, de... Mel,
2: esto es intocable, mamacita en este sí, programa no, no. no. Oye, Mel, gracias por estar bueno, con nosotros pero... esta mañana. ¿eh? Tenemos que despedir. Dale, Un abrazo. Dale. Cuídate mucho. Mel Díaz, relacionista público y presidente de Media Force Global Brand, hablando de la polémica de J Balvin. Ya regresamos.
0: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días, América. Contacto Deportivo.
2: Ay, que estaba esperando a Luis Quiñones para hablar del béisbol de las grandes ligas y esta serie mundial que arranca regáñelo. tan prontito como esta noche en TUDN Radio, donde también regáñelo, vivimos la pasión regáñelo. de la pelota, las grandes ligas. Luisito, ¿cómo te va preparado para iniciar esta serie al mejor de siete?
9: No, pero regáñelo. Muy buenos días, Muy buenos días Andreina. Días. Buenos días también para Juan Carlos, para Eric y para toda la gente que nos acompaña. Estamos más que listos. ...para arrancar esta noche con la Serie Mundial del 2021... Ajá. ...entre dos equipos... ...que hay que decirlo... ...dos equipos que se han ganado por derecho propio estar aquí... ...muchos esperaban otros favoritos... ...muchos querían incluso ya a última hora ver la Serie... ...entre los Dodgers y los Astros por todo el tema del Morbo, etcétera... ...pero lo cierto es que los Bravos de Atlanta regresan... ...por primera vez desde 1999 a una Serie Mundial... Y como han salido ex fanáticos de los astros, de los bravos, perdón, de esos que en el 90 apoyaron en esas cinco series mundiales a las cuales llegaron y, y que ahora han sacado nuevamente su gorra, su jersey para estar con ellos en esta serie mundial.
2: Oye, Luisito, eh, el próximo campeón de las grandes ligas eh, lo estaremos conociendo muy pronto. Eso me llena de mucha emoción. Allí, como lo comentabas, los Astros eh, ganaron recientemente la Serie Mundial en el 2017 y han sido uno de los equipos M más dominantes y por supuesto polémicos, ¿no? De los últimos años, mientras que en la acera del Frente nos encontramos con los Bravos que ha sido muy constante, muy muy competitivos en las últimas temporadas, pero no habían llegado a la Serie Mundial desde 1999. Con, con este con este palmarés, eh, ¿tú le das de favoritismo a los
3: Astros?
9: El favoritismo lo tienen los astros, eso es eh, indudable, si analizas las nóminas, el equipo que por cierto los astros es la base de aquel equipo del 2017 que ganó la Serie Mundial, pero aquí hay algo muy loco y que creo que viene en consonancia de algo que ha sucedido en los últimos tiempos, los Bravos de Atlanta pierden a su mejor pelotero, entre comillas, digo entre comillas porque a veces eh, nos vamos con la cara del equipo, con el más mediático que es Ronald Acuña Jr., el venezolano, sin lugar a dudas, es el, el mejor pelotero, a la cara de ese equipo. Y sin Ronald Acuña Jr. sobrevive en la temporada regular, y sin Qué Ronald Acuña Jr. se meten a postemporada y sin Ronald Acuña Jr. han llegado a la Serie Mundial. Entonces, dices, y con un
2: récord de 88-73, es, es impresionante.
9: No, y hay que mencionar, al final de la jornada, los Bravos ganaron, fueron el equipo más débil de toda la, la campaña regular de los que clasificaron. ¿Por qué? Porque la división este de la Liga Nacional, que fue la que ganaron, fue la división más débil en toda la temporada. Fue de los últimos equipos de los campeones divisionales prácticamente de asegurar su boleto. Pero lo menciono porque se ausenta Ronald Acuña Jr., pero sin embargo han salido otras figuras. Bueno, Freddy Freeman está más que reconocido, fue el MVP de la Liga Nacional el año pasado, ese es uno de los que tenía que sacar la cara. Pero ha aparecido Eddie Rosario, el puertorriqueño, que fue el MVP de esta serie de campeonato eh, en contra de los Dodgers de Los Ángeles. Se está jugando fenomenal. ¿Por qué llega Eddie Rosario a ser el titular en, esto, en esta postemporada? Por el positivo a coronavirus de Jorge Soler, el cubano. Pero ya el cubano Jorge Soler regresó, ya pasó de esta situación y en el último juego salió a batear conectó un doble, como diciéndole a Brian Slicker. Hey, aquí estoy! Rosario lo está haciendo de maravillas, pero si me necesitas de vuelta, de titular, aquí estoy en el equipo. Eh, aparece un Austin Riley que igual decidió encuentros. El picheo se ha comportado de muy buena manera con Will Smith, con el propio AJ Minter, con los abridores Fit, con Ian Anderson, con Charlie Morton que va a ser el abridor en el día de hoy en el juego 1 de esta serie mundial. Así que sí, tenemos a unos astros muy completos, con Correa, con Altuve, con el Julio Gurriel, con Jordan Álvarez, el cubano, que fue el MVP de la serie de campeonato, con el propio Alex Bregman, pero yo por ese motivo pronostico una serie mundial de no menos de seis juegos, Andreina, Juan Carlos y Eric. Yo creo que esto se decide en seis o en siete juegos, la serie mundial, estamos hablando que entonces terminaría el 2 o el 3 de noviembre.
2: Además hay una sazón extra, ¿no? El manager Brian Snitker eh, busca su primer título de la serie mundial mientras dirige el equipo eh, al frente de su hijo, porque su hijo, eh, Tony Sticker, es el entrenador de bateo de Houston. Así que vaya la rivalidad que se va a dar sobre el terreno.
9: No, y hablando de managers, del otro lado también se da un caso muy curioso. Dusty Baker sí. es uno de los managers más veteranos de grandes ligas, de los más ganadores en grandes ligas. No ha ganado una serie mundial y pudiera ganarla con los astros de Houston en frente del que fue su primer amor, de los Bravos de Atlanta, porque con el equipo de los Bravos de Atlanta debutó eh, Dusty Baker como pelotero en el béisbol de las grandes ligas. Fue su primer equipo, estuvo varias temporadas con el equipo de, de los Bravos de Atlanta, así que son de las cosas interesantes que se van dando en esta Serie Mundial. Lo cierto es que hoy en, lo, en la Lomita vamos a tener en el primer juego, ya les decía por los Bravos, a Charlie Morton, un pelotero que conoce bien a sus rivales, a los de los Astros, pasó por ahí por los Astros de Houston, mientras que Franber Valdés, el dominicano, será el encargado de abrir el juego por los Astros de Houston. Franber Valdés, que junto a Luis García, hay que mencionarlo, tuvo una brillante actuación en su última salida. Tanto Franber como Luis García se lucieron en sus últimas salidas después que no lo habían hecho del todo bien en sus primeras presentaciones en la serie de campeonato.
2: Wow, la verdad es que estamos tan emocionados por primero tener la Serie Mundial en casa, somos la casa también de la MLB, por otra parte tristeza porque se nos acaba la pelota, Luisito, pero bueno, esperemos que el tiempo se nos haga corto ¿no? en esta espera para la próxima temporada, así que abiertamente la, la invitación, Luis, para que nuestros oyentes puedan sintonizar el inicio de esta Serie Mundial a través de tu DN Radio.
9: A las 8 de la noche, Tiempo del Este, arrancamos transmisiones. Hoy estaremos por ahí el Beto Ferreiro y un servidor, Luis Eduardo Quiñones. Pero a las 5 de la tarde, les recuerdo, tenemos Desde el Diamante, que es nuestro programa de béisbol en TUDN Radio, con toda una previa de lo que va a suceder en este juego. Además, eh, algunos de los compañeros de TUDN dn que están por allá por Houston, vamos a tenerlos, por supuesto, conectados en Desde el Diamante. Y la opinión de nuestros radioescuchas, al teléfono en cabina, que también nos pueden llamar 5 de la tarde, tiempo del Este, desde el Diamante, y a las 8 de la noche, el arranque de este desafío. Bravos de Atlanta contra los Astros, el número uno de la serie mundial.
2: Ahí está, que no se diga más. La serie mundial del béisbol de las grandes ligas es por tu DN Radio, donde vivimos tu pasión. Gracias, Luisito. Un abrazo Gracias, y que buen tengas día. excelente transmisión, como siempre. Feliz día. Much bueno, vámonos a Los Ángeles. Allá la cosa no está tan animada, señor. A ver venga, que como ella no venga no, Pería, pero así uy. suena. Ahí está. Venga, Jorgito.
4: Pero bailalo, bailalo.
2: Arrasando con el Colato desde Los Ángeles, California. ¿Cómo estás, mi cariño? Eh, Tel Colato, oye, yo sé que tu tristeza es profunda, pero cómo lo disimulas bien con un buen maquillaje, toba. Buenos días
6: Andreina, buenos días Eric, buenos días Juan Carlos, pues aquí estamos. Es que al mal tiempo buena cara.
2: Así es. Y
6: definitivamente, es exactamente. El luto... <risa>
5: Ay, qué malo no, aire, aire. Eso, eso no se hace Eso no qué se qué hace Con Jorgito,
7: ya me no. las pagará. Pásenme la lista de los equipos
5: de
2: Jorgito No esté
4: triste, no esté Ay. triste telca, aquí Mira, estoy Jorgito,
2: yo. Jorgito es de la Chivas No, Jorgito ah, oh, Abre ahí el micrófono ya está, ya está acostumbrado al sufrimiento
1: Sí, 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 buen día, buen día Soy aficionado del Guadalajara
6: Ok, uh -huh. Jorgito, ya, ya por, por lo visto, ya acostumbrado a sufrir uh -huh. este tro, torneo tras torneo.
1: El sadomasoquismo es lo mío, Atena. Exactamente.
6: ¿Qué, ¿Qué queda de aquellas chivalácticas?
1: Eh, de hecho, Ay. nomás aquí el Zully y Ramón Morales. Exactamente.
2: Y Jorgito, además, le sumas a esa lista. Oye, y Jaime, él, eh, y ¿Ah? Jaime ¿verdad que sí? Nuestro bacólogo. Buenos días, Gabo Sainz, En este contacto deportivo, ¿cómo estás? Good morning in the morning. ¿Cómo amaneces?
10: Hola, muy buenos días, Andreina, eh, Eric, Juan Carlos. Eh, espero que estén muy bien. Y pues bueno, para platicar, ayer hubo partido de NFL. Vamos a platicar el resultado. La convocatoria de México para jugar contra el Ecuador el día de mañana. Y poquito previo a eh, la final de la CONCACAF. ...entre América y el conjunto de Rayados... ...así que pues, bueno, ahí tenemos la información deportiva... ...nos vamos precisamente con el resultado... ...primero del día de ayer... Eh, ...el conjunto de los Saints de Nueva Orleans... ...le gana 13 a 10... ...de visita a los Seahawks... eso en el cierre del Monday Night Football... ...en la NFL... ...y bueno también en la convocatoria... ...que ya todas la conocemos... ...que no es tan agradable... ...que no van muchos futbolistas... ...ayer lo platicaba nuestro amigo Gibran Araige siga la selección en las fotos para el partido está el Chucky, está Raúl Jiménez y no van a estar en el juego, entonces como que como que no cuadra esa situación para México están convocados eh, Rodolfo Cota, Jonathan Orozco, Angulo, Jared Ortega, Osvaldo Rodríguez, Kevin Álvarez Víctor Guzmán, Roberto Alvarado, Jesús Angulo de Chivas, Uriel Antuna, Beltrán, Alan Cervantes Periglira, El Avión Ramírez, Eric Sánchez, Alejandro Sendejas ...Eduardo Aguirre y Santiago Jiménez... ...y recientemente se subió a la convocatoria... ...Karel Campos... ...futbolista de las Águilas del la América... ...que tiene muy pocos minutos en primera edición... 25 por ahí en tres juegos... ...pero dicen que es una joya para el fútbol mexicano... ...así que con 18 años... ...se une a otros futbolistas como... ...Andrés Guardado, como Diego Reyes... ...como Rafael Márquez en ser convocados muy jóvenes... ...al tri... ...esto con el tema de... de ...el partido de México contra Ecuador... ...que es el día de mañana... Y para el jueves tenemos final de CONCACAF, Liga de Campeones, pero algunas cuestiones para América, Jorge Sánchez y Bruno Valdés parece que sí podrían estar para el partido, el partido es, eh, bueno, el título se disputa a un solo juego, que va a ser en el estadio de, de Rayados, en el BBVA Vancomer, eh, solamente un partido, en el torneo anterior también fue un solo partido, eh, pero en una eh, sede neutral, ahora sí fue en la cancha de Rayados, en uno de los equipos que llegan a la final, el partido pasado lo ganó eh, Tigres ganándole 2 por 1 a Los Ángeles FC. Ahora es una final completamente mexicana y América tendrá que visitar y tratar de ganarle al conjunto eh, de rayados en su cancha. Por parte de rayados se perfilan algunas eh, bajas. Parece que no podrá estar eh, Vincent Janssen, no podrá estar tampoco Dubán Vergara y Sebastián Vegas. Y ensayaron tanda de penales porque pueden irse a la tanda de penales para definir el título. Ojo aquí, América tiene siete títulos. Es el máximo ganador del torneo de la CONCACAF Liga de Campeones y nunca ha perdido una final, siempre la ha ganado. Rayados tiene cuatro títulos y tampoco ha perdido nunca una final, así que el próximo jueves uno, uno perderá su primera final.
2: Gabito, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros, cuídate mucho. eh.
10: Buenos días América, Eric, Andreina, Juan Carlos, vivan al máximo, no se estresen por el reggaetón, tranquilos la vida sigue hermanos
2: métele sazón y batería <risa> reggaetón vámonos es Gabo Sainz con nosotros en este contacto deportivo y ahora nos vamos a Houston allí está César Procel porque la ciudad debe estar revolucionada hoy comienza la serie mundial los astros versus los bravos de Atlanta allí en tu casita qué envidia que te tengo César
11: ¡Que suena el reggaetón! ¡Que suena el reggaetón! Epa. Así es, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Eh, sí, Andreina, buenos días, Juan Carlos, eh, que toda la audiencia nos escuche en este momento Oiga, a través pero, de César,
7: las plataformas de TUDN. ¿Qué pasó? Dígame. Cuando Andreina le dice, estoy que me muero del ambiente y todo eso, lo que está es esperando que usted le diga, Andreina, bienvenida a esta, tu casa y todas, pero por favor...
11: Andreina ya sabe que lo único que tiene que hacer es decir, ya estoy aquí, ven por mí, ahí estoy. Pero ella o sea, cita que, entonces... ella ella, que se lo reafirmen. Ella dice, rana yo
4: brinco. ¿Usted baila reggaetón?
11: No, yo, yo ya llegué a la edad en la que cuando bailo reggaetón parece que estoy bailando cumbia.
2: <risa> <risa> en vez de poner la mano en la pared, se la pone aquí atrás en la cadera. Sí,
11: ya, cuando, <risa> cuando, cuando, no, cuando, dos, cuando bailes y aplaudes, ya no tienes que bailar esa música, ya. ya. <risa> Cuando usted, a cuando, ver, usted va a sacar, cuando usted va a sacar a bailar una amiga
7: y arranca a bailar desde la esquina del salón hasta el otro y atraviesa el salón
11: bailando, es porque ya está viejo. Sí, sí, sí. No, y si empiezas riendo y te terminas tosiendo, ya no tienes que bailar esa música tampoco, o sea que no.
2: no. <risa> ¿Cómo es, Juan Carlos? ¿Cómo es? ¿Cómo hiciste? <risa> no, no, no. Exactamente. ¿Cómo, no? ¿Cómo hiciste? ¿Oye.
11: ¿Tirin, tirin, tirin? Y usted va de tirin, una tirin, esquina tirin? al otra. Que no me
2: digan en esquina, el veneno, El eno,
11: el, el, eno, el, el, el problema es que está bailando esa canción el en su mente y, el, y, el, y, el, y en, el, en las bocinas está sonando este, Baluma. No. Mira,
2: háblame de... Háblame no, sí de unas canciones
11: bonitas. Vamos al béisbol. <risa> ¿Qué Vamos está pasando béisbol? en Houston? Pues en Houston están pasando muchas cosas para empezar, bueno ya el día de hoy la gente está lista para la serie mundial, juego número uno de los Bravos de Atlanta y, y los Astros de Houston, va a ser un juego muy bueno, pero más allá de, de hablar de, del juego, los, los boletos Andreina y Audiencia están carísimos, estábamos checando y por ejemplo eh, hay tres páginas principales, no? Simple Seeds que es una de ellas el, boletos para juego uno comienzan desde, desde 650 dólares hasta allá arriba, como dice el perro brus, donde las arañas tejen los nidos, en la sección 430, 650 para empezar, y ya sí. si te vas más a las secciones de abajo, un solo boleto, 889 dólares eh, en las otras empresas como Vivid Seats, empiezan de 387 dólares para entrar y parado, ver el juego de pie donde, donde te puedas acomodar Uy. y ya en la sección de abajo, 128 ahí cerca del, del campo 3600 mil dólares por un boleto, por un solo boleto. Y pues en StubHub igual, este, nada más que alguien sí se voló la barda con el StubHub y pusieron boletos en el Diamond Club, que es la tercera fila detrás de Home Plate, por la módica cantidad de 50.000 mil dólares. Yo creo que el pelado fácilmente nos puede comprar un par de boletos a cada quien,
7: ¿verdad? ¿no, Seguro. ¿no? no, no, el pelado, el pelado lo que tiene es chequera gruesa. Ah, es, tiene problemas de codo el pelado, Andreina. No sé. Oiga, esta es Andreina. Andreina es, ella sabe que el pelado está escuchando, pero no viendo la transmisión del Facebook Live. Yo no he dicho Entonces, nada. Entonces, hace la seña de tacañería, pero sí. se queda calladita y se
11: ríe. Ah,
2: y tú me tiras no. al barranco,
7: porque a ti, eh, no, tú tampoco dos yo, yo, pedía. Yo no, yo no soy escaparate de nadie.
11: Ya veis. Mi pecho es dice Juan Carlos.
2: Oye, bastante billete, César, ¿no? Hay que pagar para verlo en persona.
11: Sí, bastante billetes si quieres verlo en persona, pero también lo que tienes que es bastante tráfico el día de hoy, de hecho Uy, la ciudad sí. de Houston ya anunció varios eh, varios cierres de calles y también por situaciones de emergencia, por ejemplo ahí en, el, en cerca del estadio eh, va a haber tres eh, carriles cerrados en las cuadras de la Crawford entre Texas y Congress, solamente habrá un carril abierto para acceso de personal de emergencia. Eh, en, las, en las cuadras de Preston y la Branch eh, y la Hamilton van a estar cerrados completamente de la 1500 a la 1800 y solamente va a haber acceso para gente que tiene este, eh, alguna pertinencia de trabajo ahí en el, en el estadio. Eh, por otra parte, en la orilla del 59, que es el freeway que corre a, a, aledaño entre el estadio de Minute Maid Park y el estadio donde juega el Houston Dynamo, van a cerrar dos carriles y van a tener acceso solamente para que puedan ingresar a la autopista porque, porque si no lo cierran de esa manera, se, si va a ser ahí un completo desastre entre la gente que no va al juego pero que tiene que subirse a esa carretera para irse hacia fuera de la ciudad entonces van a ser todas esas cuadras que están cerradas, incluyendo la, la calle La Branch, que van a cerrarlo solamente a un solo carril, así que muy pendientes la gente que va a llegar al estadio, que llegue temprano el día de hoy, que entre a apoyar al equipo y eso sí los estacionamientos, si la semana pasada estaban a 70 dólares ahí alrededor del estadio, mm. no me imagino cuánto van a costar el día de hoy.
2: Wow. Mm. ¿Y tú crees, César, que, o tú crees, no, has escuchado de lugares, porque además siempre habilitan lugares para que personas puedan verlos en pantalla gigante, eh, las ciudades se convierten en una feria en cada rinconcito, bueno, también apelando al bolsillo vacío de muchos, ¿no?, que no tienen como para pagar esa suma de dinero por los boletos.
11: Claro, y aledaño al estadio hay bastantes bastantes lugarcitos donde, donde puedes ver el juego, pero ya ya la gente lo hizo costumbre eso, entonces eh, va, a estar, va a estar repleto de, de gente desde muy temprano ese, esos lugares, para la gente que quiere verlo por ahí por las pantallas, van a llegar temprano para sentarse en, en los mejores asientos y, y por lo menos tener un, un, un lugarcito, ¿no?
2: Sí, claro. La verdad es que yo no sé, ¿ustedes pagarían por un boleto a, a ver la Serie Mundial, Juan Carlos Harry?
4: Yo la pagaría, te digo una cosa, yo uh -huh. sí pagaría por verlo. Yo no soy de, de tanto deporte, pero sí, sí, sí lo pagaría. De hecho, es que bueno que mencionas de compra de boletos, de compra y venta de boletos, porque hay que tener cuidado, ya se había hablado anteriormente de las estafas, posibles estafas que estén sucediendo con la venta de boletos, así que usted por favor cuidado allá afuera que nos esté escuchando cuando vaya de camino, si alguien le quiere vender un boleto, asegúrese de que sea pues uno real, ¿no?
11: Pues mira, yo, yo con los bonos que me, que me que me dio el pelado por participar con ustedes en bonos de, América, le alcancé a comprar este un ah, pero par te de están boletos, a mi bono, y a su esto, amiga. Esto, Lo que ¿A usted no sentía, se si le dieron bono. Ah, no, perdón, no, no, no dije nada. No, no. Este, es que o sea, a mí
7: me dijo el pelado que el único que iba a recibir bono era yo.
2: Ah, nos dijo lo yeah, mismo entonces. Es lo mismo que sí. me dijo a mí, pero yo no lo he recibido. Ah, no, nosotros, yo sí lo recibí. Sí. Ah, miren, imagínate de lo que uno no, se entera a al la aire. Pregunta,
7: a la pregunta que hizo Andreina, yo sí pagaría boletos para verlo, así yo no sea de deportes. Mm. Recuerdo que hace, hace dos años, precisamente para el Super Bowl aquí en Miami, cuando Andreina Gandica perdió la apuesta del Sancocho, en aquel <risa> entonces yo organicé unas cuentas y dije, tengo tanto si consigo boletas a este precio, voy al Super Bowl con mi esposa. Pero ya era demasiado tarde. Ya aprendí que hay cosas que hay que proyectar con 6, 8, 10 meses de anticipación, pero Siria, sí Siria sí a, a, un, a un partido de esos.
11: Sí, es que son eventos que tienes que asistir por lo menos una vez en tu vida, no parte del, de lo que se llama el bucket list. Tienes que Exacto. ir a, un, a, un, a una serie mundial, a un mundial de fútbol, a un este Open de
7: tenis. ¿Y, y, ¿Y vio la película, la del bucket list? Sí, como no, con Morgan Freeman. Morgan Freeman y Jack sí. Nicholson. Sí, como no, ah. peliculón. Bueno, para que vea que César okay, y yo somos andame. personas lucidas.
2: ¡Uh, muchachos! O oh, lucidos. ¿Cómo fue que dijo un oyente esta mañana, Eric, que, que el béisbol es para intelectuales? Así ah,
7: mismo
4: es.
2: Sí, la verdad es que Oiga, bueno. A mí, me... a, mí,
7: a mí me gusta, César, usted que es bilingüe impecable. Me encanta yeah. como Andreina pronuncia Eric. Ella dice Eric. Eric. Mm. ¡Ah! Es que me
2: va a ¿Tú Mira, qué opinas, Eric? ¿Por qué te metes conmigo? Nada. No tienes a más estoy... nadie con quien meterte. La Se estoy, estoy halagando. Se <ríe> están peleando. <ríe> 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 oh, ¡Profe, <venga>. profe! <ríe> Oye, César, gracias por estar con nosotros. Oye, y te deseo mucha suerte y éxito en esta serie mundial, cariño.
11: Muchas gracias, pero yo no voy a jugar, qué suerte Exacto. para los equipos. Pero voy no voy a... vas al estadio, oh. no vas a trabajar. Ah, bueno, sí. Okay. No, sí. No, sí, muchas gracias. No, gracias por la suerte para el día de hoy. No, este, creo que más allá de suerte, vamos, vamos bien preparados y este, el equipo de TUDN, como siempre, listo en todos los eventos, desde el lugar de los hechos, eso es importante.
4: Quiere decir que esperamos exclusivas por acá, por eh, Buenos Días. Claro Salvador. que sí. sí. Ah, la, la, la. ¿Cuándo,
11: ¿Cuándo les he fallado? No me Ganes contestes. el bono. No me Mira, no tú me, me puedes hacer ¡Nompa! un
2: favor. D dígale Dígame. a José Altuve que le mando saludos. Y, y dame un cariñito, chico, con José Altuve, a ver si me da... Claro, te voy a decir la una cosa, con el cafecito. Yo
11: no sé si va a ser lo mismo, pero, pero José Altuve cuando está a punto de entrar en una serie eh, es, un, es un tipo muy intenso y es, uh -huh. y es de pocas palabras y se acerca muy poco a la prensa, así que uh -huh. no sé si habrá acercamiento con José Altuve por lo menos en esta serie, eh, imagino que ya si, si van aventajados dos o tres juegos tal vez sí, pero... No creo que el día de hoy podamos acercarnos a José Altuve. Es mi Mira, pequeña Mira, te sospecha.
2: apuesto algo, eh, César, dile que tú eres mi primo ¿Eh? y te va a dar la entrevista exclusiva. Excelente,
11: okay. José, suerte. soy primo de Andreina, pero tengo que hablar como venezolanos, no me la va a creer. Suerte, que la vas a necesitar. Chavo, Chavo
2: yo soy la primo de Andreina, si tienes que decir. Chavo, Chavo soy... traje arepas. Sí, así mismo, nos vamos gracias César, un abrazo para ti éxito la en mañana. esta serie mundial Bueno, gracias. Houston está encendida sí señor, porque esta noche comienza en casa la serie
3: mundial
0: gracias por acompañarnos en nuestro podcast, Buenos Días América y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales Buenos Días AM en Facebook y en Instagram, arroba Buenos Días América AM, nos escuchamos en la próxima
11: .com para detalles